1: A esta hora hacemos un eh, repaso por la información regional a través de los títulos Argentina a las puertas de una nueva central nuclear con China. Escoles estimó el Frente para Todos tendrá un 30% de votos. Eduardo Fernández en campaña por Calamuchita. El Centro de Comercio sigue con sus actividades hacia afuera. Marcha por las dos vidas en Rumipal, Villa del Dique y Santa Rosa. Permacultura en Santa Rosa. La comunidad regional a cargo del Hotel 1 de Embalse.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Argentina a las puertas de una nueva central nuclear con China. Ayer Nucleoeléctrica Argentina propuso un recorrido a los medios por la central nuclear Embalse a través de una charla sobre el funcionamiento a cargo del gerente general Juan Cantarelli y luego con el licenciado Julián Gadano, subsecretario de Energía de la Nación y presidente de Núcleo Eléctrica, que también incluyó una recorrida por la reserva faunística que está en el mismo predio. En lo que hace la posibilidad de una nueva central, señaló se lleva a cabo un trabajo de proyecto previo con China, que sería en la provincia de Buenos Aires.
2: No, el marco lo conocen, digamos, es construir una central nuclear nueva, en no aquí, sino en, en la provincia de Buenos Aires, digamos, de nombre de Tucha 3. Pero bueno, para decir de alguna manera, digamos, lo, lo, los contratos no es bueno hacer anuncios hasta que no están terminados. Ambas partes estamos muy contentas por cómo estamos finalizando eso.
1: Manifestó el potencial del país en la venta de servicios con la experiencia adquirida, con la prolongación de la vida útil de la central en lo que hace el reclamo de la población con los costos elevados de la energía y los tres momentos, como son la generación, transporte y distribución que debe tenerse en cuenta.
2: Eso nos lleva a, primero, lo que ya se hizo, en gran parte ya se hizo, sincerar los costos de energía, que vamos a ver tiene tres partes, generación, transporte y distribución. Y cada parte tiene un costo. Yo no te puedo hablar de la distribución porque en cada provincia hay una realidad diferente que no conozco. Por eso los precios de la energía no son los mismos en todos lados. Porque la distribución tiene un costo y eso es responsabilidad de cada empresa, que a veces son públicas, a veces son privadas, depende mucho de la provincia. Ahora, en cuanto a generación, sincerar los costos nos permite primero retribuir bien a, a los generadores. Es decir, para que los generadores inviertan, para que tengamos energía y para que podamos exportarla, que es lo que está pasando.
1: Escoles estimó una elección en el Frente de Todos con el 30%. El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Fernández, visita Santa Rosa de Calamuchita como parte de un recorrido por el Valle con otras localidades. Brinda una conferencia de prensa y posterior marcha por las calles de la ciudad. Ricardo Escoles, intendente electo de Villa del Dique, señaló se presenta una elección polarizada que contendrá lo que no se puede medir esto es el voto vergüenza y el voto bronca con respecto al presidente Macri
3: y bueno, creo que hace un trabajo que se va a ver plasmado en la elección yo veo que hay una predisposición importante, muy importante a favor de que esto cambie y después hay dos porcentajes que nadie puede medir, ningún encuestador y seguramente ustedes lo estarán viendo en todos lados que es el voto vergüenza y el voto bronca en esos dos votos se va a dirimir la gente que en aquel momento lo votó a Macri y, y se está discutiendo si es bronca no lo va a votar y si vergüenza no va a decir, pero lo va a votar. Digamos, en esa realidad sociológica se está manejando la campaña.
1: Aseguró un triunfo el próximo domingo, admitiendo a las PASO, es una gran encuesta, un sistema que es perfectible. Con respecto a la fiscalización, dijo, están garantizadas para evitar información falsa sobre los primeros resultados.
3: Estamos poniendo en énfasis, vos lo habrás escuchado. Se habla mucho de este tema, desde de lo digital y el, el fiscal que va a tener que ver con el tema de la computación y la información rápida para que tampoco la mentira temprana haga desmerecer el triunfo real. Bueno, hay todo un trabajo y ya con una experiencia concreta en función de que podamos tener la misma información en el mismo momento y en el mismo instante que la que tiene el sistema eh, electoral para que no le mientan a la gente como le están mintiendo. Le mienten con las encuestas. Le miente con la realidad.
1: En cuanto a las proyecciones que se estima lograrán en Córdoba, en Calamuchita estimo rondarán en el 30 o 34%. Yo
3: te digo que vamos a superar el 30%. Después, si yo quiero ser optimista, podemos estar en el 34 o 35, pero real, real, creo que vamos a superar el 30%. Evidentemente, eso hace que tenga chances. la fórmula de Fernández Fernández y ganar en primera vuelta.
1: El precandidato a diputado Eduardo Fernández cerró campaña en Calamuchita. Cecilia Merchán y el precandidato a diputado nacional Eduardo Fernández del Frente de Todos estuvieron en Santa Rosa en el cierre de campaña antes de las PASO del próximo domingo. Este último comentó la lista está integrada por diversos sectores y para ganarle a un gobierno de minorías.
3: Era la propuesta que en principio... Había hecho Cristina Fernández de Kirchner de ampliar la base política social para vencer a un gobierno de minorías y que ha hecho un gobierno para las minorías en un tiempo muy corto. Entonces, a nosotros nos ha sido muy fácil conectarnos: primero, porque dejamos hablar, segundo, porque no agredimos y tercero, porque pertenecemos a ese tejido social
4: en Córdoba es muy grande.
1: Por su parte, Cecilia Merchan dijo la gestión que venga será muy dura para por la actual situación. Claramente vamos a tener tiempos muy difíciles, porque lo que, está, lo que han hecho es de una destrucción muy profunda. Ahora, justamente por eso mismo, no podemos seguir que continúan. Nosotros tenemos que concentrarnos muy fuerte en que sea Alberto y que gobierne, primero como, porque, como dice Eduardo, además de que tiene una experiencia de remontar un país o estar asociado a o sea, ser parte de un gobierno que remontó un país, es porque necesitamos que este gobierno actual no siga destruyendo. El Centro de Comercio de Santa Rosa sigue con sus actividades hacia afuera. Ayer se desarrolló un nuevo desayuno de trabajo en el Centro de Comercio donde algunos integrantes de la comisión hicieron un repaso por la historia de la institución en sus 50 años, con el desarrollo de cursos de capacitación, implementación de un boletín oficial que se está desarrollando, las carreras de la Universidad Siglo XXI, que actualmente tiene 95 alumnos bajo la modalidad distancia, considerando son más de 40 profesionales ya egresados de la institución con esta modalidad. También comentaron la relación con CAME, el gremio a nivel nacional y FEDECOM a nivel provincial, el trabajo con la inclusión de personas con capacidades diferentes, el inicio del censo con el Instituto San Francisco de Asís, donde participarán 100 alumnos en la ejecución del mismo, trabajo con los centros vecinales para llevar cursos, asesoramiento en instalación de comercios inversionistas, próxima acción para Navidad con decoración y sorteos. Marcha por las dos vidas en Rumipal, Villa del Dique y Santa Rosa. El jueves se desarrollará en Santa Rosa una acción de difusión y conciencia del Día de las Dos Vidas. Uno de los participantes, Cristian Beletti, recordó será a las 18.30 buscando defender al niño sin voz, defendiendo a la familia.
5: Que este jueves 8 nos eh, concentremos eh, ahí en Libertad y Entre Ríos a partir de las treinta horas, eh, porque entendemos eh, y, y queremos defender, eh, entre otros eh, eh, entre otras cosas, a los que no tienen voz, y eh, queremos defender a la familia, queremos seguir defendiendo a la familia en su estado original, eh, a favor y en defensa de la vida.
1: Recordó el 8 de agosto, es un año de la no aprobación en el Senado de la Nación de un proyecto que buscaba la despenalización del aborto, lo que luego no sucedió.
5: En realidad la fecha del 8 de agosto se cumple un año de, de, esa, de ese acontecimiento, pero es una fecha también en la cual todos aquellos que estamos a favor de la vida eh, usamos para, para bueno, reunirnos, juntarnos y, y alzar la voz para decirles a nuestros gobernantes, a nuestros políticos y a la sociedad en general que no es así como como lo quieren instalar, sino que, que hay, un, hay un diseño divino, una concepción de la familia en el estado original que ha Aún sigue estando en pie y eso es lo que queremos
1: defender. Recordó el 8 de agosto, reiteró la convocatoria, será la familia en general, sin distinción de credos ni ideologías. También se sumarán los habitantes de Vizaldique y Villarrumipal, que se congregarán a las 17 para luego agregarse en la localidad.
5: La gente de Villa y Rumiñahui van a tener eh, la marcha un, un rato antes, una, una hora antes, a las 17 horas. Y ellos nos eh, han informado que después de que ellos terminen la marcha ya se van a sumar, se van a agregar a lo que nosotros estamos gestando acá desde Santa Rosa. Y bueno, vamos a compartir el, el, el tiempo, el mismo tiempo, ¿verdad?
1: La marcha comenzará en Libertad y entre ríos y luego transitarán por Calle Libertad hasta esquina Mariano Moreno. Permacultura en Santa Rosa, la permacultura es un estilo de vida en armonía con el medio y se complementa con el cuidado del ambiente reciclaje, bioconstrucción, agricultura entre otras actividades Agustín Carri ha profundizado en el tema por ello busca expandirlo desde Santa Rosa.
6: Bueno, la permacultura es un Movimiento o un estilo de vida que en realidad depende de quién lo aplica, pero se trata básicamente en vivir en armonía con el medio ambiente y con la sociedad que se rodea. Digamos. Entonces, abarca temas como la agricultura sustentable, el reciclaje, la bioconstrucción, eh, muchísimas cosas entran en este, en este abanico y, como te decía, depende de cada persona y depende de cada lugar.
1: Oasis Urbano es el nombre del grupo de encuentro que se reúne los domingos en un espacio abierto a todos desde hace un mes.
6: Es un encuentro gratuito, puede venir cualquiera, 100% abierto y se hace todos los domingos en diferentes lugares. Entonces, eh, si vos venís a un encuentro, tu casa puede salir disociada en el próximo encuentro y vamos todos a tu casa, La segunda la huerta, la compostera, eh, lo que necesite, digamos, pero siempre relacionado a estos temas.
1: El domingo será el cuarto encuentro en una vivienda particular y en breve también se realizará en Villa General Belgrano. Pueden comunicarse a través de Facebook e Instagram con Oasis Urbano Córdoba.
6: Va a ser el tercer cuarto cuarto encuentro, estoy seguro. El tercero de en, el de ser en mi casa, por suerte, porque es la primera vez que lo vamos a hacer en mi casa y realmente está haciendo falta ahí una mano, porque en casa es el cuchillo de palo y recién tengo poquitas plantas porque tengo un montón de perros y demás, entonces lo vamos a hacer en casa. Y el próximo tengo fe que lo hace el de grano o en Córdoba
2: o donde salga otro, no digamos, muy difícil predecirlo.
1: La comunidad regional a cargo del Hotel Uno de Embalse. Ayer se abrieron los sobres con la propuesta de llamado a licitación para la restauración del Hotel 1. El presidente del Centro de Comercio de Embalse e integrante de la mesa multisectorial de la localidad dijo que el gobierno provincial le otorga el manejo de la obra y posterior funcionamiento a la comunidad regional. Se presentaron cinco propuestas, como comentó Félix Badillo.
2: Y
4: ayer se llevó a cabo la apertura de sobres. Se presentaron cinco empresas para el trabajo de que se ha planteado en la sesión, esta que hace la nación a la provincia, la, la, la provincia le eh, transfiere a la comunidad regional y a la, la municipalidad todo el trabajo de, de ponerlo en, en funcionamiento restaurar el hotel, que se demoró en todo este tiempo, entre otras cosas, porque los hoteles son, fueron declarados del patrimonio histórico.
1: El 20 de agosto estaría iniciándose la obra según los plazos establecidos. Con respecto a los hoteles, el 4 y el 7, con 170 y 220 camas, es de categoría A, y el hotel 2, con 400 camas, de categoría B, según lo que se cuenta en este momento
4: solamente son el hotel 4 y el 7 el, el hotel 4 y 7 son de categoría A y son los de menor capacidad el 7 tiene aproximadamente una capacidad de 170 camas el 4 alrededor de 220 y el 2 que es de categoría B que estaría en una capacidad de alrededor de 400 y 500 camas estos son alrededor de, de 1000, 1200 camas en total sumando los búngalos lo lamentable es que eh, desde que se, está esta gestión del gobierno nacional la actual gestión del gobierno nacional eh, no. Prácticamente nunca se llegó a ese número, a esas 1.200 plazas.
1: En cuanto a la realidad de la localidad, de la actividad comercial dijo ha disminuido, ya que la disponibilidad de 1.200 plazas reales se ocupan un 10% con un promedio de cuatro días en vez de seis. Criticó la política de este gobierno que a cinco meses de finalizar su periodo, llame a licitación para el resto de los hoteles.
0: Toda la información regional...
1: El pronóstico para lo que resta en la jornada indica algo nublado, temperaturas máximas que oscilarán en la región entre 14 y 16 grados con viento del sector sureste y suroeste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana jueves anticipan algo nublado, temperaturas máximas que oscilarán entre los 12 y los 14 grados y las mínimas entre 0 y 2 grados con vientos del sector suroeste y sureste. Datos